0: Dzień dobry, witamy Państwa w kolejnym odcinku Spięcie Biznes Alert.pl. Dzisiaj porozmawiamy o tym, co stanie się z polską energetyką, szczególnie tą węglową, w przeciągu kilku lat i czy będziemy musieli reanimować węglowe trupy, które już powinny dawno odejść na wieczny odpoczynek.
1: Będziemy. Zapraszamy na nowe spięcie biznesalert.pl.
0: No właśnie Wojtku, powiedziałeś już tak zdecydowanie, że będziemy. Mamy kilkanaście bloków węglowych, tych starych dwusetek, które były budowane jeszcze w latach 70-tych i 80-tych, że jeszcze pamiętają starą erę Gierkowską. Tak,
1: która w energetyce nie chce się
0: skończyć. Nie chce się skończyć, czyli ten Gierek nam zostawił spuściznę twarz, niż ze Spiżu Tak jest, Tak jest, tutaj rzymscy
1: poeci by sobie tego lepiej nie napisali. No właśnie. dużo tej energetyki węglowej. Węglowali? I co z nią będzie? No no powiem, właśnie.
0: One technologicznie już powinny być wyłączane, nie nawet ze względów na kwestie klimatyczne, ale one po prostu są... są takie stare, że, że je ułączyć. Coraz więcej dochodzi do różnego rodzaju przepięć, różnych problemów technologicznych, które wyłączają te bloki podczas różnych skoków napięć czy, czy skoków zapotrzebowania. No i co teraz? Co, będą, będą modernizowane, będą. Tak, modele... będziemy je
1: resuscytować. No. czym już naprawdę chorego na, na łożu śmierci. Normalnie byśmy je wyłączyli do 2025 roku. Te 200, czyli bloki 200 MW, były przedmiotem takich badań naukowych, czy można by wydłużyć ich pracę. I okazuje się, że sytuacja jest na tyle niedobra w Polsce, że trzeba będzie te badania naukowe wdrażać. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju robiło taki projekt właśnie do końca lutego na temat potencjalnej możliwości wydłużenia żywota tych starych bloków, które byłyby wyłączane. I to był taki projekt naukowy, schowany, o którym Biznes jako pierwszy napisał. Nie bez powodu, bo właśnie mieliśmy informację, że tak będzie, że będzie się działo to, co ma się stać i o czym już mówił otwarcie minister aktywów państwowych, pod, którym, pod którego nadzorem znajdują się wszystkie spółki elektroenergetyczne, czyli właściwy człowiek, który może to ogłosić światu, w Polsce powiedział, że już zlecił spółkom elektroenergetycznym badanie czy można by wydłużyć życie tych dwusetek. Z tego co wiem to się stało dużo wcześniej i teraz dopiero się o tym dowiadujemy, bo sytuacja jest niedobra. Bo o co chodzi? Normalnie byśmy wyłączali te bloki, bo jest polityka klimatyczna, bo one są już takie stare, że się nie opłaca ich trzymać i trzeba budować nowe elektrownie, tylko że my ich nie budujemy. Nie budujemy nowych elektrowni na tyle, ja że jak tam będzie, No coś tam powstaje. Tylko, że każdy nowy blok gazowy ma problem z modelem finansowym np. przez kryzys energetyczny, wzmagany oczywiście przez Gazprom. Cena gazu jest tak wysoka, że firmy boją się składać modele finansowe. Ma z tym problem Peginik, ma z tym problem Orlen. Wszyscy, którzy chcą budować nowy gaz, który ma zastępować węgiel, mają problem. A to może spowodować, że te bloki gazowe, które miały wchodzić w miejsce węgla, nie pojawią się na horyzoncie. Do tego mamy odrodzenie gospodarki po kryzysie, mamy bardzo szybki, jałowy bieg wynikający z tego, że jest wysoka inflacja, kręci się pieniądz w gospodarce i bardzo dużo się dzieje. To nie znaczy, że gospodarka jest w świetnym stanie, ale po prostu bardzo szybko się rusza i rośnie nam zapotrzebowanie na energię. Tymczasem ta kołderka, która miała być na styk, zaczyna się kurczyć. Warto przypomnieć oczywiście na z 5, którym się o tym mówiliśmy, że luka wytwórcza, czyli niedobór elektrowni w Polsce, może sięgnąć 5 GW w 2034 roku. I jeżeli po kolei opóźniają się następne projekty gazowe, projekty offshore, które mają być od 25 roku, też mogą się troszkę opóźnić. Ty piszesz na przykład o porcie instalacyjnym bardzo dużo, na razie go nie ma, no ale nawet jak będą powstawać te turbiny gdzie indziej, to tempo oddawania tych projektów też może być zagrożone przez pandemię. Oczywiście trzymamy kciuki, żeby tak nie było. Atom dopiero w latach 30. z gazem problem, z offshorem problem. OZE na lądzie, znaczy w fotowoltaice dalej się rozwijają, chociaż system wsparcia jest mniej korzystny, to dalej się rozwijają, bo jest cena energii tak wysoka przez kryzys energetyczny, że dalej się opłaca. Sam sobie postawię fotowoltaikę, jak tylko będę miał na to pieniądze, bo chcemy mieć niższe rachunki i to jest normalna reakcja. A z e... magazynem? Jak mi dazą dopłatę, to czemu nie? Nawet z powodu no, ciepła. No. Żeby tylko wystarczyło tej koperki, tutaj też. Nie? Ale. E... Tak jest, natomiast lądowa energetyka wiatrowa, tak jak mówisz, jest zamrożona, nie ma liberalizacji ustawy odległościowej, słyszymy o niej trochę, natomiast wszyscy zwolennicy już są poza rządem tej ustawy odległościowej. No więc zobaczymy, czy będzie. Więc może być tak, że nie będzie niczego. Tak jak mówił pan Kononowicz kiedyś w swojej twórczości bardzo interesującej, w energetyce może nie być zaraz niczego i zostaną nam te węglowe trupy.
0: No właśnie, a co... Jaka może być alternatywa, no bo dużo mówimy o, o tym pudrowaniu tych trupów, czy resuscytacji tych trupów. Mówi się o, w jakim stopniu to też powiedziałeś, o budowie, czy planach budów nowych bloków wytwórczych, nie tylko gazowych, ale też tam mowa jest o biomasie, mowa jest mhm. o, o nawialnych źródłach energii i tak itd. Tak Natomiast co na przykład z importem? Bo Mówi się On też, będzie... że, że pewnym, pewnym rozwiązaniem jest import, tylko pytanie, skąd ten import no właśnie. energii?
1: Tak, no, będziemy importerem energii w coraz większym stopniu przez to, że jest to naturalne źródło uzupełniania niedoborów mocy. Polskie sieci elektroenergetyczne na bieżąco informują o dużym imporcie energii, w kryzysie energetycznym też my wysłaliśmy trochę energii, ale wtedy jej było mniej u nas, wzrosła cena, no to, to jest system naczyń połączonych i może się zdarzyć tak, że będziemy importować coraz więcej energii, do pewnego stopnia to jest bezpieczne, bo po to też są wspólne rynki, no ale chcemy mieć swoje moce wytwórcze, no i troszkę zawiedliśmy do, do tej pory z zapewnieniem e, tych nowych mocy. Więc y, import jest też problematyczny z tego względu, że interwencyjne np. dostawy energii są bardzo drogie, mhm. czyli oczywiście bezpieczeństwo dostaw jest zachowane, ale wyższym kosztem, czyli jest drożej dla nas, gospodarka jest mniej konkurencyjna. Y, dlatego też pomysł, który do niedawna jawił się jako nierealny ze względu na taki, takie podejście suwerennościowe do energetyki, czyli import energii na np. z Ukrainy, już jest postrzegany inaczej w Warszawie z tego względu, że to jest jednak źródło na przykład kontraktu długoterminowego, takich stabilnych dostaw w atrakcyjnej cenie spoza Unii Europejskiej. Na pewno lepsze niż zawodu obwodu królewieckiego, o którym ty pisałeś. Tylko pytanie, kolei... czy to jest stabilne? Wcale no, ma się... nie
0: mam na myśli długości.
1: Jeszcze do niedawna byśmy no. powiedzieli, że stabilne, ale przez to co robi Pan Władimir na Ukrainie też nie wiadomo jak będzie, natomiast jeżeli będzie stabilnie na Ukrainie, to taka współpraca energetyczna w bardzo ciekawym wywiadzie twoim z profesorem Świerskim jest opisywana jako kolejny sposób wsparcia Ukrainy, stabilności tego kraju. Więc w obecnych warunkach to byłoby dobre rozwiązanie, no pod warunkiem, że coś złego się nie stanie z całą Ukrainą, bo nie wiemy co tam się stanie. No więc import też będzie nieodzowny w Polsce, możemy zapomnieć o takiej wizji Polski suwerennej energetycznie z tego względu, że mamy coraz większe zapotrzebowanie, mamy za mało elektrowni i za wolno budujemy nowe. Należy trzymać ciuki za to, żebyśmy przyspieszyli, żeby wszystko szło ku lepszemu, ale przede wszystkim teraz to już chyba idą wybory. Oczywiście w 2023 roku, chyba że odbędą się wcześniejsze, ale one mogą też demobilizować polityków. Z drugiej strony kryzys energetyczny, z trzeciej strony kryzys na Ukrainie. One powinny nas z kolei mobilizować, no i oby tak było.
0: No właśnie, to jest to, co też powiedziałeś, że suwerenność polska polska suwerenność energetyczna skończy się, czy skończyła się z, wraz z erą węgla w energetyce, no bo to jest Tylko ta era fizykość. się może nie skończyć
1: właśnie przez to, że będziemy... Ona spędzi czy później
0: się skończy, nawet jeżeli nie ze względów technologicznych, to ze względów finansowych. Natomiast. Ale póki
1: co będziemy resustytować. Będziemy resuscytować
0: i będziemy dużo płacić, bo resuscytacja po pierwsze sama sobie będzie kosztowna. Dwa koszty emisji CO2 wcale nie będą mniejsze z tych, no, z tych starych, zresuscytowanych bloków węglowych. Także... No źle to wygląda, ale...
1: Na koniec pozytywny komunikat. Widzą Państwo, że jesteśmy w takiej nietypowej scenie. W lesie. W lesie, w naszym biurze, które przeszło remont. Nasza redakcja będzie nadawać w nowym wydaniu spięcie. Będziemy też w nowym miejscu nagrywać już niedługo. Nie wiem, czy w następnym odcinku. Jak najszybciej. To też dlatego dlatego inwestujemy w takie zmiany, żeby Państwu zapewnić jak najlepszą jakość materiałów. Mamy bardzo pozytywny odzew na temat spięcia z Państwa strony. Zapraszamy do dyskusji na temat tego, o czym rozmawialiśmy, o resuscytacji, Węglowych trupów, ale nie tylko. Także o spięciu, jeśli mają Państwo jakieś uwagi, sugestie, jest to, ciekawe jest to, tematy, i co? To
0: jest do redakcji.
1: I listy do redakcji także można wysyłać. Mamy taką formułę, jakby ktoś chciał się swoimi myślami z nami podzielić. Najciekawsze z tych myśli będziemy publikować na naszej stronie. A tymczasem. Tymczasem dziękujemy serdecznie za uwagę. Zapraszamy do
0: następnego spięcia biznesalert.pl już za tydzień. Pozdrawiam Wojciech Jakubik i Dzień Mariusz Marszałkowski. Do zobaczenia, do usłyszenia.